0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não-manual sobre a vida saudável. Não-manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Como tomar café sem açúcar? Bom, como o próprio título explica, esse episódio... Não é para quem já consegue apreciar o café da forma em que veio ao mundo, puro, com todas as suas notas amargas e plenas? Esse episódio, na verdade, é para você, que assim como eu, ainda não evoluiu suficientemente o paladar para abandonar o açúcar ou o adoçante do cafezinho de sempre. O objetivo é descobrir aqui, Nesse episódio, as dicas e o caminho das pedras para entender uma dura verdade. Quem sempre tomou café com açúcar, na verdade, nunca tomou café de verdade? Quem participa conosco nesse episódio é o nutricionista Fabrício Ribeiro. Seja bem-vindo. Tudo bem, Fabrício?
1: Muito obrigado. Boa tarde, Fernando. Que assunto bacana, hein? Vamos falar sobre café sem açúcar, que é um assunto super bacana. Vamos e você, falar.
0: você tá tomando seu cafezinho aí? Sem açúcar, hein? Eu, eu, ah, claro. Eu ia perguntar? Bom, é o seguinte. É, por onde começar? É, qual é o primeiro passo pra gente é, mudar esse, esse jeito de tomar café? Esse hábito mesmo. Esse eu diria hábito. que é um hábito.
1: Basicamente, o primeiro passo é um passo simples. Eu costumo dizer para todo mundo que assim, ó, retirar o açúcar do café leva cinco dias. Por que que leva cinco dias? É um passo que, assim, não existe uma forma, digamos, agradável. Né, que eu falo para todo mundo. O primeiro passo é realmente retirar. E o que, que vai acontecer? O primeiro dia a gente vai ter uma sensação super estranho. O sabor vai ser muito diferente. De repente, você vai começar a perceber a diferença entre os cafés eventualmente dos locais onde você toma. Isso é muito legal. Vai começar a ficar um pouco menos pior a partir do terceiro dia, é o que eu comento para todo mundo. O primeiro dia vai ser bastante esquisito, o segundo dia vai ser às vezes até pior. É no terceiro dia que a gente começa a ver principalmente assim o sabor real do café. O que você falou na abertura é perfeito, é onde a gente realmente conhece o sabor das notas do café, tudo aquilo que o café realmente tem para oferecer. E eu falo, costumo dizer que o desafio dos cinco dias dá super certo, porque Se você conseguir persistir por cinco dias com consistência, sem adoçar o café, você não adoça mais. Então os primeiros dias são os dias mais difíceis. A partir do quinto dia, se você adoçar, você vai sentir mais, assim, vai ser mais estranho você tomar o, é, esse café adoçado do que eventualmente você utilizar sem o
0: açúcar. Que interessante. Agora, é, faz diferença entre o adoçante e o açúcar? Ou seja, quem toma café com adoçante está um pouquinho mais evoluído?
1: Na verdade, assim, não. Porque não. qual que é o ponto? Não, qual que é o ponto? Quando a gente usa adoçante, o que a gente está fazendo? É, quando a gente compara com, com o açúcar, propriamente dito, é muito melhor porque o adoçante não tem caloria, né? Mas pra gente falar do melhor ou do pior, o que, que é muito importante? É a gente avaliar qual que é o objetivo na verdade, da gente retirar o açúcar do café. É o que eu gosto de falar para todo mundo. O objetivo não é simplesmente para participar daquela turma, né? Porque virou praticamente uma turma de quem toma o cafezinho açúcar hoje em dia, né? É, como eu disse, <risos> esse, esse
0: pessoal é mais evoluído. É, ou
1: você pertence ou você não pertence. É basicamente isso, hoje, né? Hoje, Mas hoje no... tem até um, um
0: constrangimento, tem até um constrangimento, né? Fala assim, e você, o cafezinho, a, a pessoa é com açúcar... É, exatamente, sim, sim. exatamente. Você responde com vergonha.
1: <risos> Mas qual que é o principal objetivo? O principal objetivo, na verdade, é a gente tratar o paladar, né? Doutrinar para que a gente não busque o sabor doce a todo momento. Então, em consultório é muito comum as pessoas perguntarem: "Poxa, como que eu faço para melhorar a minha vontade de doce? Eu tenho uma vontade de doce a todo momento". Na verdade, o café sem açúcar é o primeiro passo para essa melhora do doce. Por quê? A gente está muito habituado porque a gente busca o sabor doce a todo tempo e a gente esquece, na verdade, do sabor natural que os alimentos têm. Porque a partir do momento que a gente adicionou o açúcar, um exemplo, seja qualquer que seja a bebida, um suco, né, um chá, a gente está tirando o sabor original da bebida e, na verdade, a gente está buscando o quê? a gente está buscando aquela nossa uh, ansiedade pelo sabor doce então o que em consultório a gente faz qual que, o grande objetivo né de retirar o açúcar do café em primeiro lugar é cuidado com o paladar fazer com que as pessoas um exemplo deixem o açúcar porque é realmente doce para um bolo para uma torta para um evento sabe para um doce de verdade e aí onde a gente consegue retirar a gente vai começando a habituar, a gente vai começando a basicamente estruturar uma alimentação onde a gente mantém os alimentos na sua melhor essência.
0: Porque, Fabrício, é, tem pessoas que tomam suco de laranja que já é absurdamente Calórico. doce, tem um índice glicêmico altíssimo, altíssimo e ainda põe açúcar.
1: Perfeito, perfeito. É exatamente isso. E ali a gente vai se perdendo um pouquinho. Em primeiro lugar, pela questão calórica, igual você mesmo explicou, mas em segundo pela perda ali do paladar mesmo. né? A gente vai se cada vez habituando mais. Foi aí que nasceu toda essa história que o açúcar é viciante. Não é que o açúcar é viciante, é que na verdade a gente vai acostumando com o sabor doce em tudo e cada vez mais com esse hábito enraizado no dia a dia, o que, que a gente busca? A gente vai buscando por, na verdade, outras coisas similares. Então, o primeiro passo, eu acho que é muito legal, o café ele tem se tornado assim basicamente uma porta de entrada para esse cuidado com o paladar nosso. Né? Em segundo lugar, foi o que eu te falei, que é perfeito. Né? A gente é. começa a perceber, principalmente, a diferença de um café de um restaurante para o outro. O um tipo de café, a
0: marca do café? O um tipo
1: de café, a marca do café, perfeito. Tá. Porque aí a gente vai entendendo o sabor real.
0: Fabrício, então a sua dica é um choque de gestão. É começar começando. Eu já começar ouvi, começando. Eu já ouvi algumas receitas, tipo, ah coloca então uma canela, coloca um chocolatezinho, você não é na raça. Começa não, na hoje verdade, tira não. Cinco Pode dias... utilizar numa boa, desde que.
1: Todos esses, uh, digamos, todas essas estratégias que a gente for utilizar uh, para melhorar o processo, a gente não adicione nada que seja doce também. Por exemplo, a canela é excelente, porque ela traz um sabor diferente. Tenho muitas pessoas que utilizam baunilha, também fica fantástico. Então você acaba retirando o açúcar e adiciona algum outro tipo de ingrediente ou componente que vai melhorar né, o sabor, não tem problema algum. Desde que esse ingrediente a mais não tenha açúcar, não seja
0: sim, doce. Sim, sim, né? dá para pôr com a balinha de goba, por exemplo, Exatamente. numa xícara de café. <risos> por Mas...
1: isso que o adoçante, ele acaba não ajudando tanto. Sim.
0: O adoçante,
1: ele auxilia no processo da retirada da caloria, que é ótimo. Né? Mas para o processo de retirada do açúcar, para que essa pessoa acostume um pouquinho mais de utilizar o café sem açúcar, acaba não funcionando porque a gente está reforçando mais uma vez ali
0: o paladar doce. Agora, é cinco dias assim, dessa forma, e no quinto acontece a mágica.
1: Não é que acontece a mágica, no quinto a gente acostuma. E aí, o que, que acontece? Se você adoçar a partir do quinto dia, você começa a perceber o quanto que o açúcar mascara o sabor do café. Tenho assim, ó, são inúmeras histórias bacanas que as pessoas viram depois dos cinco dias e me falam assim: olha, eu não tomava isso daqui. Não é possível, isso daqui não é café. Então, o hábito, a retirada, ela é difícil por esse paladar que tá muito habituado, que tá muito acostumado. Mas a partir do momento que você conhece, que você entende, principalmente para quem gosta muito da bebida, do, é, do café especificamente. A partir do momento que você retirou, que você conheceu, e aí você vai, como você explicou, você vai achar uma marca específica que vai ser a tua marca preferida, o modelo preferido, se é um expresso, se não é expresso, você vai encontrar o teu café ideal.
0: E, e aí é você legal. vai perceber
1: um exemplo o quanto que o açúcar mascarava todo esse todo esse processo.
0: Agora, quando a gente fala sobre a dependência que a gente tem do açúcar, e você fala em tirar o açúcar, nós estamos falando também de algo muito importante, que é uma reeducação alimentar. O, o açúcar que sai do café, ele pode sair também do chá, pode sair também é, do, suco. do suco, do suco, e do açúcar embarcado na vida de todo dia, que é uma quantidade muito além da recomendada, né? Com certeza. O que eu prezo como
1: saúde e como longevidade em primeiro lugar? A gente entende que assim a restrição não leva a gente muito longe. Isso é muito importante. Então, eu não tenho aquela opinião de que você tem que cortar o açúcar completamente da sua vida porque a gente sabe que isso é insustentável. Né? Vai chegar uma festa de um amigo, uma festa de alguém que a gente gosta, que eventualmente vai ter um bolo, vai ter um doce, que... Essa é a vida adulta, né? Essa, essa é a nossa vida. Além de ser saudável, praticar atividade física, vai ter um de outro que a gente vai ter esse hábito de maneira esporádica, que vai ser uma exceção à regra. Então, o que eu falo para todo mundo é assim, ó, a gente tem que deixar o açúcar pro momento do açúcar. Igual eu falei, que é pro bolo, que é para um doce, que é para uma sobremesa. Todos os locais onde a gente puder retirar e consumir a bebida na sua essência, um chá na sua essência, e hoje em dia a gente está falando de uma engenharia alimentar assim super, super avançada. Então hoje a gente tem chás sem açúcar, sem caloria nenhuma, sem sódio, que são deliciosos. Então é diferente de, poxa, há 10, 15 anos atrás, quando eu comecei na nutrição, um exemplo, que alimentos uh, ou bebidas que não tinham açúcar eram horríveis de sabor. Então hoje em dia é muito mais fácil.
0: Agora, quando o café está ali puro, aquele chamado café corajoso, que vem ele sozinho, né? ele enfrenta ali, aí tudo bem, você vai adaptando, vai descobrindo, vira um apreciador de um café mais gourmetizado, uhum. mas, mas e o café com leite? E o café com pão? É mais difícil tirar o açúcar desse cafezinho que tá ali, na companhia do leite, aquele cafezinho com aquele pãozinho crocante com manteiga. <risos> combina mais, não combina? Como no, que é bom demais, combina. vamos falar a verdade, é. né?
1: Mas, na verdade, é aí onde eu entro. Assim, para mim, ao meu ver, não muda nada. Porque, um exemplo, você pode manter o seu hábito sem problema algum. Um exemplo, você usa esse café. Café sem adoçar, coloca o leite, não tem problema nenhum. Aí o que, que a gente faz? Pode utilizar um leite semi-desnatado, não precisa ser um leite desnatado, que ele fica um pouco mais sem sabor, né? Se eventualmente você estiver no processo e tiver mais dificuldade, começa adoçando um pouquinho. Mas, assim, ó, de verdade, são cinco dias. Faz o desafio, cinco são dias. cinco dias.
0: Muito legal, é, isso, é, isso é impressionante. Agora, tem outra grande dúvida com relação também ao número de cafés, zinhos, hum, cafezinhos cafezinhos que a gente deveria tomar por dia.
1: Perfeito, perfeito. Isso é muito importante porque, muitas vezes, a gente quer compensar uma noite de sono mal dormida, que é o que garante que o nosso dia a dia, que a gente tenha energia, disposição, enfim, tomando café. Então, assim, a cafeína hoje em dia é, é um dos ingredientes, um dos componentes que a gente tem mais robustez científica, né? Mas, ao mesmo tempo, o que, que a ciência traz e o que, que a ciência diz? Que o excesso faz muito mal. Né? Então o que, que a gente tem que fazer? Uma xícarazinha como essa aqui, ó dependendo, claro, do café, do tipo, da origem do grão, a gente está falando de, na média, de 35, 40 miligramas de cafeína, que é um valor super aceitável. Até umas 3, 4, 5 xícaras vai depender muito de, principalmente, se essa pessoa é metabolizadora lenta, não sei se você já escutou isso, tem alguns tipos de pessoas que não podem tomar café que elas não conseguem dormir de verdade, porque são metabolizadores lentos da cafeína. O que para muita gente, um exemplo, tomou o café, a absorção é rapidinha, a digestão é rapidinha, para algumas outras pessoas essa digestão e essa metabolização fica muito mais tempo que o normal. Então assim, ó, é o que eu falo para todo mundo. Na nutrição, não existe, uma, é, não existe uma receitinha de bolo. Onde, o um exemplo, olha, todas as pessoas podem consumir por dia de uma maneira segura, entre quatro ou cinco xícaras, por exemplo. Vai variar muito, principalmente, se essa pessoa é uma metabolizadora lenta ou rápida. E aí, uma forma muito simples de descobrir isso é se a pessoa tomar uma xícara que seja e passar o dia inteiro se sentindo um pouco mais agitada, sentir um pouquinho de taquicardia, já é assim já é um bom sinal que você pode ser um metabolizador diferente sinal
0: de alerta, alerta é um sinal ligado. de alerta tá? Alerta ligado. mas
1: assim em suma, de quatro ali, mais ou menos, três, quatro é um número super bacana, porque se a gente for imaginar, qual que é o hábito do brasileiro? É pela manhã certo? A partir do momento que inicia o dia, cafezinho almoçou, cafezinho, certo? O pós-almoço é super comum, geralmente num lanche da tarde, para quem gosta, e no jantar a gente vai evitar. Por quê? Qual que é o ideal? Até seis horas antes do horário que a gente vai dormir, o ideal é que a gente não consuma cafeína para que não atrapalhe na qualidade do nosso sono.
0: Fizemos uma conta aí de três, quatro três. cafés. Ué, e assim, é. Chegamos tomando numa super bem
1: sem, sem, sem extrapolar. Agora, tem muita gente que tem o hábito de deixar a garrafinha ao lado e passa o dia inteiro consumindo. Então, imagina assim, ó, caloricamente falando, pensando também em um processo de emagrecimento, se esse café estiver adoçado, tiver açúcar também, além de, claro, ter esse excesso de cafeína, o que, que indiretamente vai estar tá acontecendo? Você vai ter um estímulo de café e do açúcar perdurando pelo seu dia inteiro. Pode atrapalhar bastante. Então, as pessoas me falam assim, ó, poxa, mas será que um cafezinho com açúcar vai me fazer engordar? Claro que não. Se for um cafezinho de verdade, com pouco açúcar ali, é isso que vai mudar o teu jogo? Claro que não. Agora, geralmente as pessoas que consomem o café com açúcar, elas
0: acabam não tomando só um. É, e aí é, atrapalha bastante. Lógico que não é só um É, produto, e, aí e aí atrapalha bastante. Agora, com relação ao açúcar, também existem algumas opções. O açúcar mascavo, é, tem, tem pelo menos uns 10 tipos de açúcar.
1: Mascavo, é. demerara, enfim, o orgânico. O que, que muda entre eles, tá? Basicamente, no processo industrial. Alguns vão ter um processo um pouquinho menos industrializado, vão ser menos processados do que os outros. Agora, quando a gente fala na questão do pico glicêmico, né, que é muito importante, na verdade é muito similar. Então você simplesmente efetivar uma troca de um açúcar branco comum por um açúcar orgânico, um exemplo, vai mudar o teu jogo dentro de um, de um processo de emagrecimento, um exemplo? Não vai tá? Vai... Você vai ter, sim, uma alimentação mais saudável, mais natural, menos industrializada em si, mas esse pico glicêmico, que é o que a gente tanto fala em relação ao açúcar, vai acontecer de qualquer forma, seja ele um açúcar de coco, um açúcar qualquer tipo de açúcar, né? Então... Pode ser, ele vai, ele vai ter uma, uma origem mais saudável, com certeza, mas a questão que é, tanto a gente busca que é o pico glicêmico vai acontecer de qualquer maneira.
0: Para querer, né, para mudar de fato esse hábito, é preciso tomar uma atitude mais assertiva e até mesmo radical, como a gente está vendo aqui. Né? Não adianta ir minimizando, ah, mas agora é o mascavo, agora é outro açúcar. Exatamente.
1: O que eu acredito é assim: a gente não precisa ser radical, a gente precisa equilibrar. Então, um exemplo, para quem gosta de bolo, perfeito, consuma. Você pode consumir um bolo com um café sem açúcar, por exemplo.
0: Eu queria te perguntar, a gente está falando de cafeína também. É, tem algum tipo de café que tenha mais ou menos cafeína? Claro que tem o um descafeinado, é, mas aquele famoso de Equador. O expresso e para começar essa aventura do café sem açúcar tem algum tipo de café que seja mais recomendado? Na verdade não tem um que seja mais recomendado o que você, uh,
1: assim uma dúvida muito importante, tem uma diferença grande sim, da quantidade de cafeína, por exemplo, de um café expresso e de um café feito no coador é diferente sim, tá? Agora, se a pessoa que vai começar o processo de retirada do açúcar, um exemplo aí a gente vai trabalhar pelo paladar, porque não existe um digamos uma opção melhor existe a opção que para o paladar daquela pessoa especificamente ela topa mais fácil um exemplo eu gosto muito dos dois tipos seja ele expresso ou não mas um exemplo eu prefiro mais o expresso então se eu prefiro mais o expresso eu vou começar o processo de retirada utilizando o expresso numa boa
0: qual tem mais cafeína o o Equador o, o Porque ele fica mais
1: tempo em contato com a água também.
0: Ah, essa é a diferença.
1: Essa é a diferença também. O, de, o decoador tem mais cafeína.
0: Então, o espresso assim, tem menos. O, o que a gente está entendendo aqui é que uma pessoa que toma café sem açúcar, a café com açúcar, quando chega ali a pessoa fala assim, que cápsula você quer? Aí tem uma dourada, tem uma prateada, tem uma rosa, tem uma esverdeada. Para quem, como eu, tomo café com adoçante, realmente tanto faz. Tanto faz perfeito. E <risos> é verdade. Esse
1: exemplo que você deu é perfeito, porque quando a gente utiliza o café em cápsula nas máquinas, é a hora que a gente mais percebe a diferença de sabor. Por quê? São origens diferentes, às vezes nacionalidades diferentes. Ó, para você ter uma ideia, eu experimentei um café que tinha um sabor salgado. Era um café que não era aqui do Brasil. Ele tinha um sabor mais puxado para o salgado. Se tivesse um açúcar ali dificilmente eu conseguiria perceber isso.
0: Com certeza, com certeza. Entende? Então,
1: isso é, isso é muito legal, porque a gente começa a entender e a conhecer, na verdade, essa essência. Na verdade, café, para mim, é cultura. né A é, gente lógico. conhece outros locais, a gente tem acesso ao sabor é, é, de maneira diferenciada, quem cuidou, quem foi o agricultor, qual que é a nota que está um pouquinho mais aromática. Então, é muito bacana. O açúcar, ele acaba... É o que eu falo para todo mundo, o açúcar tira a graça do café.
0: O açúcar tira a graça, tira do, a café. graça do café. Olha, para quem nos acompanhou no episódio até agora, eu sugiro que você compartilhe o, o, o nosso conteúdo aqui com as pessoas que estão querendo conhecer o que é um café. Porque, como a gente está chegando à conclusão, quem toma café com açúcar ou adoçante nunca tomou o café de verdade.
1: Não conhece o real sabor de um bom
0: café. Fabrício Ribeiro, muito obrigado pela generosidade aqui. É, foi muito bacana e eu, eu, vou, agradeço, fazer eu dos... vou fazer esse teste dos fazer o teste. Eu vou fazer o teste dos cinco dias. Cinco dias, dias eu hein? vou fazer, cinco eu dias em comecei... mais. Vou começar hoje. Eu vou começar É isso hoje. aí, vamos lá. Tá bom. <risos> Obrigado, valeu, um abraço, meu cara. abraço, tchau. Valeu, pessoal.